Välkommen till Nagelpodden. Presenteras av Boka Direkt. Hallå, välkommen till Baka till underbara, fantastiska, grymma Nagelpodden med mig Selina och Frida. Underbart, underbart, <laughs> härligt. Då så är vi inne i lite sommarhöst. Ja, sensommar. Ja, mm. folk är tillbaka på jobbet och vi har liksom kommit igång. Det rullar på, bilen går bra och så vidare. Och pengarna finns i plånboken. Det hoppas vi i alla fall. Det hoppas vi ja. i alla fall. Och vi är som... framåt en höst här tycker jag. Ja. Med mycket gäster och mycket nyheter. Mm. Eller hur? Ja, verkligen. Mm. Och lite annat upplägg överlag. Mm. Jättekul. Eh, och det är ju tack vare nu Boka Direkt som vi faktiskt kan utöka podden och göra den bättre och mer eh, frequent så att säga. Så. Ja. Så nu känner vi varje vecka. Det gör vi. Mm. Och i detta avsnitt så har vi med oss en gäst. För det är ju då det vi kallar ett, ett vanligt avsnitt. Då. Ja, ja. Lite längre avsnitt. Ett längre avsnitt och sen så efter det här så blir det ju då ett kortare där vi svarar på era frågor. Men i detta avsnitt så har vi med oss en gäst. Vi har med oss Karin Hellman. Hon är nog mest förknippad med tidningen Modemagasinet L. Där hon faktiskt har florerat i närmare 15 år som beautyredaktör och skribent. Jag har haft mycket om kontakt med den här kvinnan under åren. Hon är alltså mångårig inom beauty på alla dess möjliga sätt. Ända sedan 00-talet och är numera egen. Där hon delar sin tid mellan L och även externa uppdrag som kreatör och konsult inom fortfarande då, skönhetsbranschen. Hon har liksom spott och bevittnat trender inom beauty och naglar i decennier. Um, jag skulle säga att hon uh, är en liten nagelnörd ja. längst in ändå. Gud, alltså jag tänker mm. ju på har du sett den här filmen Devil Wears Prada? Ja, jag vet. Uh, jag tänker på uh, den. Uh. <laughs> är det, är det, det så? Karin. Uh. Uh, är, är, är det så där? Är det så liksom på ett modemagasin som L uh, och Vogue? Ja, uh, men det, det finns nu är såklart den lite överdriven för mm. att det är roligare att titta på den, <laughs> men nog finns det element uh. som uh, stämmer rätt bra tror uh. jag. Mm. Se hierarkier och uh. där på största allvar. Mm. Mm. På ett sätt som jag tror att vi inte förstår. Ja, mm. det är en helt egen värld. Så det ska bli spännande verkligen mm. att träffa Karin. Jag har ju liksom haft förmånen att känna henne. För att vi har haft så mycket kontakt. Såklart genom trender och opinioner och allt möjligt. Som vi har pratat om genom tiderna. Så jag har säkert haft med henne att göra. Hon är nästan 15 år. Från och till. Men hon är... Hon är Eh, vad ska jag säga? Hon har yrkesstolthet och är väldigt, väldigt kunnig och väldigt, väldigt bred. Eh, som många av de här som har jobbat länge är på ett helt annat sätt än hur det ser ut idag. Mm. De, och det är ju så också när man har levt under en era och arbetat under en era där tryckt text eh, är lag. Mm. Det finns inget du kan gå in och ändra sen. Du får inte göra fel. Det gäller verkligen att kunna ställa rätt frågor och eh, ha kött på benen. Så, ja, det ska bli skitkul att mm. snacka lite med henne. 
Och vår partner är såklart som alltid Boka Direkt. Min lösning på det mesta här i livet för Sveriges absolut största bokningssystem och marknadsplats inom beauty. Men det inte alla vet tror jag är att det är så mycket mer än ett bokningssystem. Du kan liksom förenkla betalningarna både online och på plats. Du kan sköta löner i det här systemet. Du kan förenkla bokföringen genom att skicka massa filer till dina ekonomimänniskor där ute. Du kan till och med hantera ett arbetsschema och göra lön i ett lönesystem. Och en sjukt grym nyhet är ju att dina kunder också nu har möjlighet att skriva upp sig själva på en väntelista. Så då får de alltså ett meddelande när önskad tid blir ledig. Tack Boka Direkt! Och tack så hemskt mycket för att ni underlättar för oss att driva företag. Tack, tack Boka Direkt! Välkommen Karin Hellman! Tack! Så himla kul att vara här. Ja, men det är ju så roligt att ha det här. Ja, ja. Nagel, i nagelnördarnas paradis. Ja. Ja, men det är bra, den gillar vi. Eller hur? I våran eh, byline, eller sideline. Nagelnördarnas ja. paradis. Jag känner Tagline, att det bara bubblar i mitt huvud när vi ska börja prata naglar. Så att jag, jag, jag ska bara försöka vara tyst tills vi ska prata. <laughs> Nej, men det är så härligt att, och att vara här med er som är sådana kreatörer med ja. nagel. Inom nagelvärlden. Ja, men jag tänker det är kul att ha dig här. Du har ju en pondus, jag tror nästan alla där ute som någon gång har läst L vet vem du är. Alltså, du är så sjukt förknippad med det varumärket ja. liksom, och som står för mode och fashion i hela världen. Men din inriktning har ju varit liksom, skönhet. Och jag vet att du älskar naglar. Mm. Men på ett väldigt parisiskt... <laughs> Klassiskt sätt. Oh, ja. Eller? Ja, det må ja. jag verkligen säga. Jag brukar ju säga till dig. Jag har nästan alltid dåligt samvete när jag går från Frida. För att jag är den minst experimentella eh, kunden hon har. Eh, jag går emellan beige. Kanske om jag är lite mer liksom, out there. Då kör jag en rouge noir. Alltså mer än Bordeaux. Eh, men beige Jag är verkligen så oerhört sparsmakad. Det är jättetrist. Men ja, jag har köpt silver. Även, ja, silver. Chrome och silver. Ah. Och, nej, men det händer ju. Mm. Vi, den jag också älskar, som ju du och var det väl Linnea Öst satte, är ju den lilla dotpricken. Mm. Eh, I samband med mensdagen var det vi gjorde det, tror jag. Också började då, ja. tror jag. Mm. Nu börjar vi spåra ut på olika saker. Men den är också den... Kallar, vad, vad kallas den? Dot? Ja, dots. Manicure, dots. Och den, för ni som inte ser det här framför er nu då, så är det i vår värld, i min och Karins värld så är det en ganska neutral nagel, alltså en naken nagel med en prick på. Och that's it. Det är det som är designen. Så den är ju väldigt enkel men också lite mm. Ja, och eh, när man också att prickarna att du alltid satt prickarna lite asymmetriskt att det inte varit så här prick på mitten, prick på mitten utan mm. att de har, det nästan blivit lite så hologram eller mm. ja. De har landat lite. De har landat lite olika, man Sveper man förbi det så undrar man lite så här, men gud vad var det där? Nej, det var små prickar. Mm. Men jag älskar den där bleka basen och så bara en mm. svart prick. Ja. Gud, kanske jag ska göra det imorgon. Det var länge sedan. Det kanske det vi ska. Ja, kanske det ska. Karin ska komma till mig imorgon. Spännande. Ja, ja. men vi vill ju prata med dig om liksom, eh, ja, dels din resa, hur började du, hur hamnade du inom just mm. beauty? För du är ju journalist. Mm. Eh, så varför blev det den inriktningen? Eh, ja, men jag funderade på det lite innan jag åkte hit för... Eh, Nej, men hur man hamnar i, i olika I sammanhang, ja. i olika saker. Och jag har ju jobbat och skrivit skönhet sen dacken. Nej, men verkligen sen tidernas begynnelse. Om man ser till alla som pysslar med skönhet idag kontra när jag började skriva om skönhet. Vilket är, ja men jag skulle nog säga kanske 20 år sedan nu. 
början av 00-talet så nischade jag ju in mig mer på att börja skriva om beauty och då var det mer så här skönhet. Eh, var ganska lit- det var verkligen en nisch. Det var inte, jag har jobbat alltså med magasin egentligen nästan sedan jag gick ut gymnasiet och då pratade mm. vi alltså 98. Mm. Men och gjorde massa annat emellan när jag började skriva beauty och det var det mer att jag gjorde äh, men, allt kreativt, varit stylist, copywriter, jobbat äh, men, liksom, kreativt på ett eller annat sätt. Men äh, Ja, men började liksom nischa in mig mer och mer på att skriva för allt jag skulle skriva. Och i och med att jag jobbade i magasinsvärlden där i, på 00-talet så var det lite som att så här, jaha men här, skönhet, varför skriver du ingen om skönhet? Det var ju så att jag, ja, Jessica Blockström och Linnea Öst som, de har inte varit här men de är också, de ska hit. De kommer hit. ju säkert ja. komma hit. Två superkunniga etablerade skönhetsjournalister också från början. Men vi var liksom några stycken journalister kanske som var mer skrivande. Mm. Och sen började, för det är klart att det började bubbla men det var ju fortfarande en så himla liten marknad. Det, har ju liksom, det är ju verkligen eoner av tid, om man säger två decennier, men en marknad som har exploderat. Jag är ju jag... också så fascinerad över det här, eftersom jag också har jobbat så himla länge, vilken skillnad det är, både i attityd och, och, och ja, jag tänkte precis, investeringar. Ja, fråga, det, fråga det. Vad skulle du säga är liksom den största skillnaden hur man pratade om skönhet på 00-talet versus idag? Alltså det är så många saker som det är så många saker som har blivit en jättepositiv förändring. För att jag upplevde när jag började skriva skönhet så var det ett, väldigt, ett ganska elitistiskt ämne också. Och väldigt så, det var inte inkluderande utan mera väldigt, men det var liksom mer elitistiskt att skriva, men det var fi- och det var ju väldigt norm- liksom, normerna, ja men idag inkluderingsfaktorn idag är ju det går inte att jämföra Nej. vad som har hänt idag och det var ju väldigt mycket så, nu har jag jobbat 15 år på L men innan dess också så var det ju det var liksom ett ämne som inte var riktigt för alla, det låter hem det var ju verkligen inte så, det var det var liksom lite det var, nej, det är väl den största förändringen. Att det blir som demokratiserat. Dels att det finns produkter eh, i alla, jag vet inte ens var jag ska börja. För det är nästan som ibland vill man skriva en bok om det. Därför det är allt från utbud till vilka vi ser idag i kampanjer, i marknadsföring. Idag är ju beauty för alla. Alla, alla finns representerade. Och det finns något för alla. Det gjorde det inte för 20 år sedan skulle jag säga. Eh, och då var det också mycket mer än det var för sig, det kan jag lite så sakna, det var ju kul då för allt fanns ju inte i Sverige, Sverige var ju fortfarande en liten prick på kartan lite grann så skulle man ha vissa alltså många varumärken var ju det där ja men då skulle man ha en kompis som skulle åka till USA eller London eller skulle man ha något ja nu fanns inte Charles Tilbury, det är väl typ det enda som inte har funnits här det kommer ju hit också <laughs> Om men det, var liksom, det har funnits några få fortfarande så här, så här. nej men ni vet om där är it- grejerna som man... Jag vet, som man var tvungen att var köpa tvungen när man var på resa. Ja, exakt. Det är ju, idag är ju allt tillgängligt. Ja. Så det är den där lite sådär jakten och det där glittret som kan vara kring saker som är, som är svåråtkomliga, det finns ju inte riktigt längre. För allt är ju ett klick bort i princip. Ja. Jättebra och tillgängligheten ökar, men det fanns ju också en, så här, en thrill i att alltid leta. De där produkterna mm. som ja, just det. ingen hade. Eller liksom varumärkena som fick en plötslig ja, en plötslig som hype. Och då var det ju mindre. Mm. Då var det kanske att man hade läst ett magasin eller någon kompis som berättade om någonting. Eller... Men var det det du liksom gick igång på? Tyckte det var spännande? Det här äh, inte exploaterade det här lill, den lilla världen som ingen mm. visste så mycket om. Var det det som fascinerade 
och därför du hamnade där. Ja. Innan det var kommersiellt. För det Exakt. är ju idag. Idag är det ju liksom... Det du kallar elitistiskt mm. det betyder att det är en liten, liten skara av människor. Mm. Eh, kanske både ekonomiskt men också Exakt. kunskapsmässigt. Och liksom, mm. Att det bara fanns... För jag tycker också att stor förändring är ju att det, inte, det var ju inte heller erkänt eller accepterat som någonting som svenska kvinnor gjorde. 100%. För att det var ju liksom ja. lite fult att vara fåfäng. Det var ju liksom något som fina kvinnor på Östermalm med jävligt mycket stålar och, och, och jävligt mycket tid. Mm. Det var det de pysslade med. Exakt. Medan stod den stora mängden kvinnor som förstod vad som var viktigt i livet mm. och liksom satsade på annat. Exakt. Och beauty på något sätt representerade den tiden som vi kvinnor ville lägga bakom oss. Alltså det här att vi är till för någon annan och vi ska liksom mm. förskönas och smyck- vi ska vara de här kuttesmyckorna. Mm. Tyvärr. Men det var som att det, det hängde ihop på något sätt. 100 procent. Frigörelsen som vi ju var så bra på i Sverige och ändå kom ganska långt. Men också liksom oj nu använder jag ett fult upp. Fuckade upp mm. våran liksom mm. hobby. 100%. För det är ju en hobby. Det blir inte så mycket mer än så egentligen. Mm. Eh, som man kan nörda in sig på, precis som man kan nörda in sig på golf eller Exakt. mobiltelefoner eller Nej, men mycket så skuldbeläggande. Också skuldbeläggande, ja. Alltså jag har en så, det eh, eh, finns en kvinna som är i, nu är hon väl 70 år, men hon är fortfarande kvar här, som heter Violas parfymeri som ligger i Varberg. Mm. Hon har funnits i jättemånga år. Men jag kommer ihåg att hon berättade för mig en sån där, eh, men jag var där nere på någon, pressgrej för många år sedan. Men hon berättade ju för mig, hon hade ju också varit med och haft det här parfymeriet sedan det var om det var, och sen 70-talet tror jag. Ja. Men hon berättade just det, apropå att det var så alltså från vad som hade varit den största förändringen för henne att ha ett parfymeri där de hade ansiktsbehandlingar, de hade gjort ansiktsbehandlingar sedan liksom 70-talet, men då var det så men det var så fult och jant, du kunde liksom aldrig säga att du la vare sig pengar eller tid på ditt utseende för det ansåg ju inte tillräckligt fint. Du skulle Nej. ju, precis som du säger, det, det fanns så mycket med skuld och skam och liksom, det har inte legat i vår kultur, den svenska kulturen heller att ta hand om sig är någon slags... Ja, inte bra. Slags, inte bra. Nej, Nej. någon slags skuldbeläggande det. Men att många som gick hos henne ville vara anonyma, nästan alla som var på 70-talet. Mm. Och så kunde det vara att hon kunde gå på stan och så var det någon kund hon hade haft i flera år som inte ens hälsade på stan för att det var, man kunde liksom inte berätta när man hade gjort en, ens en ansiktsbehandling. Nej. Och det är ju kanske 30, 40 år tillbaka till. Mm. Ja. Och också det där, så, ekonom, man, ska, man ska inte lägga pengar på nej, sig själv. Nej, att lägga pengar på sig själv. Eller tid på sig själv. Och beauty var ju den yttersta ytterligare mm. Ja. ytligheten Exakt. som man kunde pyssla med. Men jag är lite nyfiken på för eh, millennieskiftet så var jag 15 mm. eh, och då läste man väl kanske lite veckorövin och, och Frida kanske, men veckorövin mm. i alla fall. Och jag, jag tänker ju bara tillbaka på den tiden just inom beauty mm. att det var väldigt så här, så här ser du smalare ut, mm. så här blir du mer attraktiv för killar så här liksom, och, men jag läste ju inte då Alltså mer vuxna tidningar. Du läste inte? Nej, nej jag läste precis. inte L. Liksom, nej. Var det samma, liksom, om vi snackar skuldbeläggande, mm. var det samma slags skuldbeläggande för vuxna kvinnor som det var för oss tonåringar? Ja, alltså tyvärr skulle jag säga att det är fortfarande, jag har, det har jag funderat mycket på eftersom jag har skrivit så himla länge hur mitt eget sätt att ta mig an beauty har förändrats också. För det har varit, och med L är ju en fransk ägare. Det är ju en fransk mm, publikation från början och drivs ju här i Sverige. Alltså man, 
har vi har licensen eller alla är ute som på licens från de franska ägarna fortfarande. Så det finns väldigt mycket i den franska kulturen som liksom kommer in i, en, i L-universet om man säger. Och där är det fortfarande väldigt så här ungt, smalt, ja. vitt. Alltså det är väldigt så stramt så att säga. Och det, där har man ju jobbat, alltså det har ju alla vi gjort framförallt här i Sverige. För att här har vi känt att i Sverige har vi varit så mycket före med också. Mm, att, att alltid lägga ett steget före i att ändå börja tänka inkluderande i alla lägen. Men ja, jag skulle nog ändå säga att det var det som var men nu och det är ju alltså man har ju vissa saker skulle nog säga att man hade velat haft ogjort på så sätt att man var precis uppvuxen under 90-talet där det var liksom en smal norm en vithetsnorm, allt möjligt och vad som var fint och hur, vad som ansågs fint att man var ja, men lite hjärntvättad i det systemet också att jag själv har fått liksom lyfta blicken mycket mer mm. i, genom åren det, men det har ju varit en naturlig utveckling också mm. vilket känns här nu har man ju den Alltid det. Nu sitter ju det i ryggmärgen så att säga. När man skriver att tänka in allt och alla. Mm. Men det hade man inte riktigt skulle jag säga för 15 år sedan. Nej. Det, fan, det är som så mycket annat i samhället. Där har det ju verkligen skett en förändring. Idag är det ju massa saker tillbaka till den som hade varit otänkbart att liksom skriva eller bilder eller modeller eller... Ja. Som man Gud, det är helt då. sant. Jag har inte ens funderat så. Men det det finns, eh, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det finns ett Instagram-konto. Jag mm. tror att han heter Henrik någonting. Wahlström, va? Ja, ja. ja. Och han lägger ju upp, alltså man blir ju, man blir så chockad mm. över att se vad faktiskt de här tidningarna la upp. Mm. Och så tänker jag, okej, okay, hur gammal var jag, var jag då? Ja, men jag var ja. 15. Och det här satt jag och läste. Ja, och jag bara, visst. ja men, ja. Hur, hur ser du smalare ut för din kille? Ja. Hur, liksom, och det var hela tiden inte så här, hur mår jag Sminka bättre? Sminka dig med smalare. Ja, ja nej, men hundra procent. Mm. Det var ju jätte... Man utgick ju också jättemycket från att det var en defekt. Alltså du hade mm. defekt. Just det, man skulle dölja från defekten, mm. inom citationstecken. Och sen skulle du dölja, korrigera mm. och så vidare. Det man är, alltså den... Du hittar ju inte en som du kan inte skriva en sån text idag. Du skulle jag aldrig vilja skriva en sån text. Men det, då var ju det... Det var ju det du utgick ifrån. Ja, det var det syftet. Du hade en ja. defekt så här. Kamoflerar den så här. Ja. Ja. Och så vidare. Ja. Så, ja. ja. Det är så intressant. Det är jätteintressant. Det är så stort det där också. Men också en häftig resa som hela beauty-segmentet har gått igenom. Så att säga. Mm. Och ibland när man får lite tid att reflektera över det så är det ju verkligen... Det blir lite mind-blowing nästan ja, också. Verkligen. Um, och, men det du var inne på Frida är ju en sån himla viktig aspekt det här att, mm. att kvinnan att det är någonstans också för att det har med kvinnan att göra och kvinnan, för vem behagade men så tror jag det var mycket mer också tidigare liksom på 90-talet att det handlade så mycket mer om behaga män mm. i, framförallt eller att man skulle vara liksom Nej, men att det var därför man sminkade sig mm. det var därför man tog hand om sig själv det var för att liksom plisa någon annan inte mm. sig själv, det är ju också så här self-care, egen tid, allt Nej, men, mm. ja, det går alltså kommer hela. in idag eller så här, ja. för vem gör du i ordning på morgonen ja. det är knappast mm. man, Nej. flickvän, pojkvän <laughs> Nej. alltså vem du än Nej. lever med så här, du tar, jag, det känner jag för min egen del att så här, det sitter oftast det sitter som i mig själv, det är ja. klart att man vill se representativ ut ja. vissa dagar men det handlar ju synd och sist om vad jag själv väljer mm. och, och, och lite det här, vem är jag idag? Ja. vad ska jag göra? Ja, men här vill jag gå in med lite power eller här vill jag vara en mjuk framtoning eller ja. jag, jag tycker att det är en sån stor jättestor skillnad för jag har precis det du berättade hade ju också kunder som um, 
ljög liksom och sa att det ja, var det så. Ja. naturliga naglar att det inte kostade någonting och att de kände mig så att det var liksom att det skulle se ut som att det var fixat Nej men det gjorde eller? det ju verkligen på den tiden det ja. var ju liksom inte lika bra grejer så det var ju helt stört att man skulle övertyga någon om att det där var en äkta nagel det såg väl vem som helst att det inte var och jag vet också många frisörer som hade det problemet när liksom ja. kunden sätter sig i stolen mm. och säger Nej, det här är min naturliga hårfärg. Mm. Men pratar med en frisör som mm. bara, fast du har ju en utväxt. Mm. Det är min naturliga hårfärg. Alltså det var, ja. det var så Skuld och skammig på, på något sätt ja, att ta hand. Ja, det var på en nivå som mm. var helt äh, jättekonstig. Mm. Och idag är det nästan tvärtom. Alltså att vi tycker att, det är lite, att man ser som någonting, vad går du någonstans? Vad kul, mm. du, har du provat det där? Och precis att man liksom dressar, oavsett om man dressar kroppen eller ansiktet eller håret med någonting så mm. gör man det för att man själv vill mm. tycka att det är kul just idag. Ja och framförallt så har det ju blivit som en, en statusgrej som du säger, alltså att eh, man till och med skriver ut på sina sociala medier vem man går till. Ja. Eh, för att det är ja, också, det är liksom man hör till, man, ja, man hör ja. till en salong eller en person. Mm. Eh, men hur skulle du säga, hur, hur har... Hur har naglar tagit plats liksom, i beauty under tiden du har jobbat liksom, med just beautyjournalistik? Har du märkt att det liksom ökat? Har det varit liksom, upp och ner? Hur, hur har det förändrats? Oh, ja, Frida. Vi har, vi har ju liksom... Jag, det, jag, vill börja, alltså jag, jag, Frida, jag började gå hos Frida. Och det, för det tänker jag ändå är lite så här en milstolpe. I alla fall för mig när jag började skriva... Eller liksom när, under min... Ja, men det var ju ändå ganska tidigt jag hade börjat på L. Ehm, och du hade öppnat din salong på... Um, vänta, Grevturgatan. Yep. Ehm, och det, jag tänker att det kan börja lite där. För att då var liksom inte naglar... Jo, men naglar hade väl börjat... Vad ska man säga, så här, pira lite. Eller att det hade börjat... Började pocka i bakgrunden. Pocka lite. Men om man hade gjort naglar kanske man hade varit i USA och gjort liksom en manipulering. Och när, när var det här, så vi? Alltså runt... Det kan det ha varit tio... 2010, 2010. Ja. Det, det, och det här har jag pratat om förut. Ja, det pratat om det förut i Det är ju där någonstans som det slog till. Brytpunkten, ja. Jag skulle säga 2010. Det är det ja. årtalet som är i mitt huvud. Liksom. Då här. händer det något. Ja. Mm. Nej, men för innan dess var ju... Men jag tycker ändå också att det finns, och det var nog ändå innan 2010, mm. precis där i kölvattnet. För jag tycker någonstans, när Chanel kom med sina lacker liksom, Leveni, så hade ju och det var ju på 90-talet när Jimma Thurman hade Rouge Noir mm. på sig, vad heter den? Pulp Fiction. Mm. Och där kommer jag nämligen ihåg att det var liksom första gången jag såg någon med sådana där blod, ja men ni vet de där Bordeaux-naglarna, och så här mm. korta att de inte var långa det där klassiska, det fanns ju bara typ en typ av manikyr, det var så här en röd blodnag, äh, en blodröd nagel ja. och så jävla skarp och snygg i den där liksom ja, men rouge noir, svarta som är fortfarande en av mina älskningsfärger mm. men det var ju liksom mitten av 90-talet men sen det känns inte som det hände så mycket men Chanel var ju liksom även där i slut ja, men kanske mellan 2005 och det måste ändå ha kommit där Ja, men, men det var den 10, 2007, 8, 9 kanske lite innan 10 lite ja. innan. men mm. de hade den där rouge noir, sen hände inte så mycket men de gjorde ju ändå liksom punkiga lacker mera lättillgängliga men liksom att svart tog de där tonerna som ingen bar. Ja, och nu ska vi också förstå att det är Chanel som gör det. Alltså ja. det hade ju också jättemycket med saken att det har liksom ett dyrt, prestigefullt super ja. liksom åtråvärt liksom modehus. Mm. Som bara, vi kör grön. Mm. Mm. Ja, men det var ju så. What? Ja. Och du kunde ju, även om du inte kunde köpa väskan så kunde du 
kanske skrapa ihop och köpa ja. lacket för 200. <laughs> då kanske det kostar 200, nu kostar ja. det typ 350, ja. 400. Men att det, ja, men det var nog i och för sig, jag borde ha läst på nu innan, men jag kommer ihåg partikliör, mm. om jag talar rätt, som var en sån där mov, mm. jordiga toner, de tog de där jordiga tonerna som också blev, det blev... och det finns ju inte riktigt heller, men det blev så en sjuk hype kring vissa färger och när de bara släpptes, det var ju som att det var de tog Rihanna kom till stan och bara mm. Gud, vad är det för färg den här säsongen och det var någon så här sesti, de hade en gul ja men en jade hette den grön minns jag um, nej men det var ju liksom ett, också en det, brytpunkt skulle det jag säga. Det fanns sådana lister man kunde skriva upp sig på beställningslister för att få den där färgen när den kom. Mm. Det var, ja, det var liksom det, alltså den hypen, djuron <laughs> Nej, det var helt och, Som är på ett naglar. Ja. ja, men det var verkligen Jag kommer ihåg när de där och Då fick jag ju liksom den informationen innan Men jag kunde ju verkligen att Kompisar som bara, vad är det för färger i år? Det Oj. var liksom helt Ja, de hade Men de var liksom så mycket först ja, med det där det var de. det var de verkligen Och precis som du säger, väntelister på Vilken, de var liksom färgerna för sommaren och så vidare men partikulär kommer jag ihåg är den där jordiga, den var ju också en sån. Ja, det var lite första gången en, en sån kom. Men ingen hade gjort det, så det var ju bara en jätteful färg, jag tyckte väl de flesta. Så här, en brun jord, brun, brun, vad fan vill ha det på naglarna? Brun, ja, jag vill ha det, ja, jag älskar det. Ja, men nu vill man ju det. Men då, men då var ju det unheard of, det ja. hade man inte ens en tanke på, att ta de där icke- färgerna och plocka ja. in dem i liksom en nagelpalett. Mm. Och plötsligt bara men gud, det här var ju så jävla snyggt ihop med det här. Alltså det blev också en slags helhet så att man började implementera lacken i ja, men som en accessoar. Mm. Det var det ju inte heller riktigt Nej. innan när det fanns också bara en fransk manikyr en blodröd nagel och så vidare. Ja. Så ja, men det var, det var ju liksom ett skifte. Mm. Och när sen, var det Michelle Obama kom in med sin där. Ja, men det var ju också då. Är men det, det var gällax, så det måste ha ja, varit lite det? efter 2010. Men... Vad var det? Var det en blå? Nej, vad Nej var det? det var, det var en, en sån mauvlila, El- ah, fast ja. det gick med åt lila. Just. Just. Ja, men det var under Obama-tiden. Eller var Obama-tiden. Ja. Mm. Just det. Ja, men, det... men det var ju första gången äh, Vita huset var tvungen att gå ut <laughs> och berätta vad det var för lack. För att det spekulerades på hela internet om vad Så det var. Så roligt. Ah. Nej, men de där genomslagen mm. är ju, så kan det ju bli lite fortfarande mm. i vissa fall, men det blir så mycket mer små mikrotrender och eftersom alla följer olika ja. typer men av inspiratörer. Men då fanns ju inte Instagram. Nej, exakt. Nej. Så då läste man eller såg de där lackerna Ja, jag vet inte, knappt, men då läste väl folk i magasin fortfarande. Ja, då läste tror jag. folk vad man skrev i, ja. eller fortfarande i tidningen. <laughs> inte på tusen andra plattformar. Mm. Så då blev de där impakten av att liksom ta upp ett lack. Eller, mm. Och de kreatörerna, för jag minns att jag var i Paris. Det var liksom en av de första resorna jag gjorde med El var att jag var på hotkoturvisningen i Paris för Chanel. Och då var Peter Phillips, som numera är chefsmakeupartist eller yeah. creative på Dior, men han var creative för makeupen på Chanel jättemånga år. En så här, ja men ni vet, old school men superduktig mm. eh, makeupartist. Men han var ju den som, den som tog fram den här färgen. Och jag minns att jag intervjuade honom, men jag var så nervös att jag höll på att Nej men alltså, det kan jag inte ens för. Jag gick som bara in i det, men jag kommer ihåg just, och det var precis när han, det var han som hade varit med och satt ihop den där partikulärfärgen. Mm. Eh, och ja, nej, det var liksom en, det var bara en annan era. Mm. Det finns sådana extrema genomslag, det kan ju saker få idag, men det blir liksom, det blossar liksom upp snabbare också. Där levde lite trenderna, längre kanske. Ja. 
också att blev den färg så höll den, den, höll den säsongen. Så ja, nu känner jag att det är så många tränare också eftersom det är fantastiskt att man har Nej, men tillbaka till så här, varför gav jag också med in i den här branschen mm. från början det är ju att den är så otroligt kreativ och beauty för mig som älskar att skriva men också är en estetiskt lagd person så är det så här det var det bästa, det var nog det som också eh, ja, men så fick mig att liksom nischa in mig mer på beauty för att det är fortfarande väldigt mycket liksom estetik i det mm. och inte bara det här annat men så här, ska bli snygg mm. utan att det finns så mycket levande och det är som make-upen det är så många segment. Det är allt från liksom make-up, hudvården som är väldigt ja, men kemi, mm. vetenskaplig, teknisk. Make-upen som är liksom jättemycket formula så, så där också. Men det är ju verkligen det kreativ, mest kreativa uttrycket. Och naglar, alltså allt som har med liksom färg och form att göra. Parfymer som är som ett hantverk på ett helt annat sätt. Mm. Nej men det finns så många delar i det. Hår. Hår, ja, tack. Jag kunde glömma det. <laughs> eh, exakt, hår som är också en helt annan nischium som också är lite mer vetenskapligt men hår är ju dött så det kan ju också säga, nej men mm. huden lever, men det finns så många delar i det där det är, det är svårt att slita sig mm. jag kommer aldrig kunna slita mig från den här branschen mm. jag har ju ändå tänkt så här, vad ska jag göra resten av mitt liv många gånger, men då är det ju som att nej jag älskar det här jag vill, ja. vill ju, alltså, och för att den är gått igenom en sån metamorfos mm. men din fråga Lina, var ju just om så här, hur, vad, hur det har förändrats mm. så jag tänker tillbaka till när du startade din salong det var ju då också som, och du tog ju verkligen det till stan liksom Frida framförallt nu är vi Stockholms liksom, men det har ju tagits ut brustbrudar mm. men det fanns ju inte heller manikyrerna var ju inte det här med att det började som började, ja, men togs in på catwalken inom modet att det, man hittade den kopplingen, den fanns ju inte Tidigare, naglarna, jag vet inte vad man gjorde för naglar på. Man gjorde i långa, breda, franska manikyr, Baywatch-naglar. Ja, men det var väl en och samma look lite grann. I 15 år gjorde man det. <laughs> Sockerbitarna. Ingen, ingen var lyckligare var än jag. <laughs> <laughs> ingen, det hade aldrig tänkt till. Ja. <laughs> Nej, men vad var så sockerbitarna för något? Sockerbitarna? Du, det var den, du, den, du den kortare, ja absolut. Mm. Det, tänk dig en fransk som inte har en form. Ja, det är bara det är en, en precis, att du, du har nästan som en rak linje. Alltså, om, rak, vi, om vi tjock, tänker eh, proportioner så snackar vi inte liksom eh, två tredjedelar rosar och en tredjedel eller vad blir, ah, eh, vitt. Mm. Utan det var liksom 50-50 eller typ mer vitt. Mm. Och så var det bara en rak linje rakt över. Hur snyggt. Ja. Hur snyggt som helst. Men det är ju folk som säkert lever kvar i, i den eran också. Så, ja. Ja, Nej men du har det rätt. Där. Det var ju så. Mm. Alltså då, för jag landade ju plötsligt i min... Det är det här jag vill göra. Mm. Det, ja, det, ju, ju, det här var ju var det jag hade saknat. Ja, jag hade ju saknat kopplingen till modet och accessoarerna. Mm. Och um, du kom till mig. Ja. Och många andra. Som ja. också så här, wow det här mm. känns kul, nytt. Mm. Och sen så var det som att vi utvecklade det tillsammans. Alltså mm. journalisterna tillsammans med mig, tillsammans med några märk. Alltså alla hakade på, alla som mm. gillade vågen hakade på vågen. Mm. Eller hur? Ja men hundra procent. Mm. Det var ju verkligen ett skifte. Mm. Jag vill fundera på också så här, var... Alltså globalt hur det såg ut då, jag minns inte heller. Men det som jag minns var ju att om jag gjorde manikyr då, då var det ju mestadels att jag gjorde det utomlands. Om jag var i USA, mm. vilket jag har varit en hel del. Så då var det liksom att jag kanske kom hem för sommaren hade varit gjort man i pedi eller men det var i ja det var en grej ja, men jag var ut om ja. det det fanns inte så mycket men det har ju med andra saker att göra också mm. att det oftast var billigare av helt andra skäl där och ja, mm. det, det, det kommer vi prata om en annan mm. <laughs> men ja det fanns ju en det var en brytpunkt mm. 
Ja, jag tycker att den brytpunkten följdes ju upp sen av att gällacket kom. Mm. Och då blev det en nyhet. Och, mm. och det kom ju för att det fanns plötsligt ett kundunderlag för det. Mm. En kort, fräsch, färgad nagel. Mm. Kanske till och med med nailart på. Mm. Fast inte lång, inte byggd. Alltså så att den världen öppnar ju sig. Då kom gällacket och då fanns det att prata om plötsligt. Och, och snacka runt och testas av allihopa. Och, Ja, och där följde vi ju upp för då, ja, då var ju Victoria Beckham var ju en sån tjej som plötsligt mm. däckte upp med korta mörka naglar mm. och hon som bara hade haft sockerbitarna i alla år <laughs> hon är en sockerbit ja. tjej så att någonting hände där och det och var ju ett samma mat, det var bara 30 år varje <laughs> ja, dag ja, ja, men, men det var ju också ja, så här, kopplingen var ju att hon också då gick in i modebranschen Just det. Så att det fanns ju något ja. där. Liksom att man, att plötsligt fanns det flera sätt att göra naglar på. Mm. Förut, innan det så var det bara ett. Mm. Ja, men, men jag kommer ju fortfarande ihåg känslan. Mm. För jag gjorde gällak första gången i mitt liv hos dig, Frida. Och jag kommer verkligen ihåg man har ju vissa sådana där moments. Mm. Ni vet, första gången man tog upp en iPhone och bara, wow, kan man svepa? <laughs> ja. Det är kanske så ung, men ni vet, från jo, att det var typ en vanlig telefon till att man kunde svepa, mm. till att man gick in på en salong. Mm. Du lackade, satt in i lampa, eller hade i lampa, och så bara, var det torrt? Nej, men jag minns fortfarande den känslan att så här, wow, det vad hände här? Ja. Det här kommer ju förändra hela branschen. Det gjorde det ju. Och det har det ju verkligen. Ja. Det har ju inte, alltså det har ju förfinats själva formuleringarna och så vidare. Men det är ju fortfarande bara så här, vad ska man... Mm. Det tog sig till en helt annan nivå. Det måste jag förändra. Ni som jobbar professionellt med det är ju så här, det förändrade ju alltid grann. Gud. Ni ja, lackar jag... ju inte med vanligt lack överhuvudet. Du säger du, Frida. Du ja, jag gör ju det. Ja, precis. Det är liksom mm, 99% gällack. Och sen finns det en liten procent som är kvar. Mm. Så ah, mina, nej, mina tjejer måste... Ja, men alla har det nu. Vanligt. Traditionellt. Ja, alltså jag, jag, jag själv bara tycker att det, det är svårt. Mm. Det är jättesvårt. Vad är det som gör det svårt, tycker du? Ja, men det är alltså själva konsistensen på det, torkningstiden, liksom vinkel på pensel. Jag är imponerad över vanliga människor som mm. sitter och, och gör nagellack på sig själva. Mm. Men som sagt så startade jag ju Switch Nails istället för jag bara, nej här har ni något lättare här, du bara sätter på det och sen är det klart. Ja, mm. så att eh, nej, jag, jag, jag tycker ju att nagellack i sig det är ju kul, det är mycket färg det, det, och det är på något sätt lite retro mm. eh, i, på något sätt så. Men eh, för min egen del jag kanske, jag kanske blir övertygad någon i framtiden, men uh, nej, det, inte det är ju en liten så här art form som uh. man inte längre lär sig som nagel tjej, uh, tyvärr. Att för att man är, inte längre, man är inte längre manikurist, man är nagel skulptris. skulptris. Och uh. då försvinner det. Så jag, mina tjejer som jag anställer, jag, vi behöver ju alltid ha kurser inom salongen. Mm. För att jag tycker att det här tillhör ditt yrke. Du ska mm. klara av det här. Som ett hantverk. Ja. Det är ett hantverk. Mm. Du måste veta hur, hur det hanterar också den här formulan. Mm. Liksom. Men, Och, men, det, ja, men det, det ingår liksom inte riktigt på samma sätt längre. Gästen frågar. Nya segmentet för alla gäster är att de får ställa en fråga till oss. Och Karin, vad är din? Ja, nu tänker jag ju vara helt så här. Det har ju varit sommar. Man går in i hösten. Mina naglar är helt undermåliga. De är liksom räffliga. Går av. Helt skrutt. Alltså bara totalt skrutt alltihopa. Vad ska jag göra? <laughs> Hjälp mig. Nagel, är det tillsammans. Ett, två, tre. Nagelolja. <laughs> Såklart. Men kan man höra det nog många gånger? Nej, jag tror nej, faktiskt nej. inte det. Nej. Nu hade jag ju glömt bort det. Ja. 
Ja. Eh, för jag har ju inte lagt på någon nagelolja. För det tänker jag ju bara i vintern. Ja. Det här tror jag inte bara jag. Utan jag är säker på att det är fler än jag. Som glömmer den där nageloljan hela tiden. Men varför ska man då ha nagelolja? Nageloljan har ju då återfuktande molekyler som tar sig in i framförallt i roten och bygger upp fukt. Så att när nageln sen växer ut så har du mer flexibilitet i nageln så att den inte går av. För att nageln består ju då av keratinlager och mellan de här lagerna syns det som ett litet lim kan man säga. Och när nageln är torr då är det att det här limmet typ inte finns där och då skivar de sig, det går av. Så att den här oljan lägger till lim mellan lagren. Mm. Så att du kan tillföra fukt till nagen som redan är ute. Men framförallt det du gör det är att du preppar nagen för det som kommer ut. Så att det bästa är, vet man med sig, att man har torra naglar på höst och mm. vintern. Då ska man ju börja preppa fyra månader innan. Man ska mata den helt enkelt. Mata, mata, mata. Och man ska ju också ta både runt nagelbandet men också under nageln. För där är ju också ett nagelband. Men jag har ingenting att stoppa under. Nej, men det är bara att pluppa på där och massera in. Och sen alltså, handkräm såklart. Så fort man har varit i vatten, kontakt med vatten, så bara smörja in. Och sen på vintern, när det börjar bli kallt, så ska man ju alltid ha vantar på sig. För det är ju att eh, när du kommer in så sväller nagen och sen så när du kommer ut så går den ihop igen och sen sväller den och så håller den på sådär. Och då spricker det också och går av till slut. Varför? När du säger det till mig som att jag hör det första gången. Men det är som att ibland måste man ju påminnas mm. om de här enkla sakerna. Jag tror att många, eller enk, det är inte enkelt heller för det gäller ju också att implementera det i sin vardag. Jag tror att det är det som blir utmaningen. Jag tror att det är nyckeln. Alltså hit, inte fundera på det så mycket utan det är precis som du borstar tänderna så kör du din olja. Mm. Men ja, jag skriver under på allt Selina sa nu. Härligt. Slipp, vill man slippa liksom, sprickor i längsta mån vill man spricka, liksom, slippa det här skalandet mm. av nagen mm. eh, skivningar vill man att lacket ska hålla längre vill man ha en finare yta mm. vill man att nagen ska ha en fräschare färg naturligt, då är det olja oljan är liksom alla svar mm. på det här, men det betyder ju också att man måste använda det morgon och kväll, yeah. och ett extra bonustips morgon och kväll, och kväll. Ja. så köpet i sig är ju inte nyckeln mm. ja. <laughs> nej precis men sen om man känner att så här, det är kaos, det är total kaos. Man, det är fnasigt runt huden och liksom det blir sår och det är mm. liksom hangnails och allting. Mm. Då kan man ta en nagelolja, massa i den ordentligt, ner på halva fingret, hudkräm, dra på sådana här bomullshandskar som finns yeah. på apoteket och så sover man med det. Med några små gossiga handskar. Mm. Och jag har mm. faktiskt ett husmorstips. Först oljan, för den går ju in. Den går ju in i nageln, det är därför det kallas nagelolja. Mm. Du kan inte använda vilken olja som helst, det vet du Karin. Nej, precis. Det finns olika molekyler. Ja, precis. Men ovanpå den här oljan, tänk nu lite så här, serum, hudvårdskräm. Ja, precis. Olja först, sen rotar du i lådorna och hittar bebisrumpkrämen. Som har legat där sedan 15 år tillbaka. För är det något den gör så är det att läka. Men då typ bepapten? Ja, typ bepapten. Alternativ två är fotsprickskrämen. Som är lite samma grej. Och så kör du den på fingrarna. Men vadå på fingrarna? Luktar inte gott, ser inte roligt ut. Nej, det är sådana här karbamid. Och så på med handskar. 
jag ser det fram, eller jag känner känslan mm. efteråt. Mm, jag känner doften först. <laughs> sen, men, men det här är ju husmorstipset från, du vet, när du har varit ute och åkt pulka ja, och är helt ju. liksom inte fin. Det spricker, självspricker. Det är liksom, då skulle det där faktiskt... bra tips. Ja. ja, du känner ju nöjd med svaret. Jag känner mig jätte, jättenöjd. Jag känner mig plötsligt också så här, jag åker raka vägen hem. Ja. Och, och, och kör olja. olja. <laughs> ja, bra. Jättebra. Men jag skulle vilja veta vad du är mest stolt över i din karriär. Har du någon sån här high... Det kanske är flera saker såklart, ja. men... men... Alltså jag har ju lite varit inne i en sån process nu på ett sätt för att jag har jobbat så otroligt länge på L och för eh, ja, men lite drygt ett halvår sedan så sa jag upp mig för min fasta tjänst mm. på L för, eh, I mean, av många olika skäl. Men det var, jag är fortfarande kvar som medverkande redaktör på L men jag bidrar liksom på ett annat sätt än att vara i, i det hela tiden. Mm. Men också för att jag ville utveckla lite nya saker för mig själv. Men, eh, och då har det lite blivit så här ett bokslut på det som har varit Liksom 15 år av så här skönhetsredaktör på L. Ja. Så då, och man har haft lite mer tid att reflektera just över vad man har gjort egentligen. Det har gått en sån himla fart. Från att jag var liksom 30 då till 45. Jag är ju 46 nu till och med. Mm. Jesus Christ. Men, och allt som vi var inne på tidigare som har förändrats eftersom man har varit med om den här metamorfosen som Janne Butin har gått igenom. Från att när jag började på L så var det så här mikro... Nej, men det var liksom en... Vad ska man säga? Beauty var liksom längst bak i magasinet. Det var ju inte på inget sätt. Det kanske var en tredjedel av sidantalet kontra modet, om man säger det. För modet har ju alltid varit om man ser det i näringskedjan eller hierarkiskt som liksom högst upp. Och så har beauty kommit... Ja, men kanske inte direkt under, men så här, inredning. Men beauty har varit viktig, såklart. Men nu skulle jag säga att det är liksom jämnbördigt. Beauty ja. och mode är liksom lika... De blir på samma platå, så att säga. Men vad som är mest stolt över... Att jag har hållit mig kvar den här varsin. Ja, exakt. Nej, men, Bara en sån. Nej, men alltså förändringar, jag tror att det är väl lite det. Eftersom det har gått igenom så mycket förändringar. Jag har blivit äldre, branschen har förändrats. Det går att jobba med beauty på så extremt många sätt idag. Så att jag tycker fortfarande är mest stolt över att... Så här, min fortfarande är så himla mån om att... Så här, Precis som du var inne på, så här, hantverket. Mm. Att det fortfarande finns ett hantverk inom att jobba med beauty. Och många, jättemånga som jobbar inom beauty är så här, hantverksmässiga. Och vill fortfarande veta allt, eller göra den bästa produkten. Eller skriva den bästa artikeln. Mm. Nej, men liksom verkligen med alla delar. Mm. Jag tror att det fortfarande så här, drivs av och känner mig mest stolt över. Att jag fortfarande känner att det är viktigt. Sen är stolt, men jag har fått vara med om så sjukt mycket roliga grejer på L. Det är ibland också så här, för det går så fort så är det svårt ibland att så här, men, vad, ja, men som jag just sa så här, fick jag träffa Peter Phillips? Ja, det fick jag tydligen på Paris wow. Kulturen. Uh-huh. Och massa andra sådana typer av så här otroliga människor i branschen. Alla möten. Nu är jag inte så här, jag är ju stolt över att ha fått det är inte egentligen min egen, men det är bara en, någon slags här, tacksamhet i att ha fått mött så många helt otroliga människor och fortfarande gör det. Så det är med er. Nej men det finns liksom, jag har <laughs> verkligen också på höjdpunkten av karriären. Ja men det har liksom gått till olika pikar skulle jag säga. Och nu är det ju spännande att här, man, från att jag jobbade med det, jag började skriva om när jag var 27-28 mm. och nu är jag liksom en medelålders kvinna 46 år gammal. Att skriva alltså, även om jag inte bara ut, man måste ju ha perspektivet och bredden, men man utgår ju också från sig själv många gånger. Så att nu är det en annan era mm. där man ska ta sig an 
liksom, skönhet med fallande käklinjer och så vidare. Nej, men, nej, men det är liksom nya, nya grepp så att säga. Så att det förändras och det är ändå en häftig resa att få vara med om att så här, man är, det är liksom i olika mm. livets liksom, alla, alla skeden så att mm. säga. Så, nej men det, det jag tycker hantverk och det, det tycker jag, det jag vill verkligen säga att, att det går inte att säga att beauty är ytligt. Nej. Det kan man verkligen det, inte säga. Därför det är, man kan göra det till liksom det största hantverket också. Och det kreativa och liksom mm. det stora, det lustfyllda i beautyn som inte är förknippat med liksom, ja, men de negativa ytligheten, det ständiga hets, liksom utseendehetsen. Mm. Fyll, ja. Men det är, det är inte helt, alltså det är inte en, det är inte en rak linje, det är inte enkelt alltid heller och vara i beautyvärlden. Den, varje dag är man ju lite sådär, måste bolla med sig själv för att stay sane också, mm. tror jag. Mm. Har du, jag, tycker, jag tänkte bara säga, har du, har du någon eh, period som du tycker var, som du kommer ihåg som varit den mest utmanade, jobbiga? Nej men jag tycker att, ja, men det är väl fortfarande lite just det där hur man ska... Uh, nej men hur, man ska, hur man ska ta sig an beauty för att det inte ska bli just utigt eller för fixerat vid en problematik mm. uh, just med så här en fallande käklinje, en rynka här uh, men allt det här som vi pratade om tidigare som var driven som liksom journalistiken eller beauty var driven av tidigare liksom under 90-talet och även en stor del under 00-talet och är fortfarande, mm. för nu har vi också sociala medier och så vidare, att det inte är utgår från ett problem Mm. Utan att ta fram och eh, liksom lyfta det som är lustfyllda och kreativare. Det tycker jag nog är det mest utmanande mm. för mig själv och i mitt eget huvud också många gånger. Så här, var, var börjar jag för att det här ska liksom ha en positiv laddning och inte är mm. sprunget ut av att det är någonting där vi måste förändra mm. oss själva. En defekt. Ja, en defekt. Mm. Utan att man vill förändra för att man vill och för att man är sugen och tycker att det är kul alltså det är så enkelt egentligen många gånger, tycker jag för min egen del mm. ett sätt att må bättre som inte bara är för att nej men det är ju verkligen under pandemin blev det så himla tydligt också det här med liksom psykisk ohälsa och vad ändå så här, att ta hand om sig själv faktiskt kan bidra till att må bättre eller att det finns liksom, att det är som liksom drift att vilja gå upp på morgonen och ta hand om sig själv, tvätta ansiktet, lägga en, ta på sig läppstift, vad det faktiskt kan göra för humöret. Det är ganska enkelt. Liksom. Det låter enkelt, så det är klart att det är mycket mer komplicerat att må dåligt, men vad jag menar är att det finns många saker i buten också som gör det lätt jag tror ju, nu ska jag, bara infri, jag tror också att det har med beröring att göra. Beauty har ju med beröring att göra. Mm. Alltså, du måste antingen bli tagen på av någon annan mm. proffs, eller av dig själv. Alltså det, så det finns alltid en feelgood i samband med att du lägger på något eller stylar något. Eller så. så har du det här omhändertagandet. Mm. Som ju också tror jag är en aspekt av att många eh, inom beauty idag, alltså hantverks inom beauty mm. som de facto gör, har ju också kanske tidigare en karriär inom vården. Mm. Eller inom, alltså det finns någonting, det har vi pratat om förut, mm. det finns en väldigt stor liksom, andel som tycker om djur och är väldigt alltså det är samma typ av alltså, mm. personer, personer ja. som har vård i sig, men också älskar då det kreativa och skapandet mm. och hantverket och så har man kombinerat det och så hittar man sig beauty, jäkligt bra, ja. för att det gör allting. Men något jag tycker är kul med er det gamla gardet då, alltså ni som faktiskt har jobbat inom beauty länge sedan mm. det inte var så himla stort. Mm. Alla ni är ju väldigt noga med hantverket. Mm. Alla ni har ju, har ju liksom 
värderar ju den här yr- yrkesstoltheten. Både inom eran eran kår, liksom den som de facto kan något och är väldigt kunniga långt in i detaljer liksom, mm. och saker och ting. Men också eh, värderar det hos utövaren. Ja, men det är ja. fint säga. Ja. Eller, men det, men det, 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 det särskiljer ja. från alla bloggare och all, det andra som också rapporterar nu för tiden mm. om vad som är trendigt och vad som är nytt och vad som är fräscht. Och mm. eh, men, men det är en annan tyngd i, i det gamla gamla som har all den där historien i ryggen liksom, mm. och har varit med om hela resan. Och så så mm. det det tycker jag är coolt. Och inte bara för att jag också är gammal. Utan det, finns en annan, det är också därför man kommer någonstans i livet. För att det finns en annan grund. Det är därför Emilia är värderad i sin mm. modaspekt. För hon har så mycket kunskap mm. om det mest konstiga grejer. Mm. <laughs> och hon kommer ihåg så alla fasta. namn på alla hon har mött. Och liksom, ja. du är likadan. Alltså, ja. Så att, mm, det finns något fint i det. Ja, jo, det är det... väl liksom också någonting som jag tycker du och jag, Selina, försöker jobba på. Det här öka statusen. Mm. Alltså, ja, men, det är verkligen. ett hantverk och vi behöver också känna det själva, mm. att det är det. Alltså att vi måste värdera oss också mm. i ja, prissättning. I er ankår, att, ja, ja, verkligen. Ta oss själva på allvar och mm. inte bara slita och slänga oss så länge. Nej, mm. mm. ja, men där är, ni, där är ju ni också, har ju ni tagit lid på det, känns det som. Ja, att precis kämpa på. Kämpa på, jo men det får man ju <laughs> det får man göra. För jag tycker ibland bara när folk frågar så här, när det dyker upp just det vad, vad man gör, vad har du för yrke? Eller som när mina barn ska förklara vad jag håller på med. Ja. <laughs> Då är det så här, de bara, jag håller på med smink. Ja, Fortfarande. Man bara, nej det är inte bara nej. smink. Ja, men så där kan jag också känna när jag um. träffar folk som man inte träffar på länge. Mm. Ja, du, gör du fortfarande naglar? Och man bara, ja, men. Det är så mycket ja, mer. Precis, det. Gör du naglar? Det blir så. Och, och det är ja. ändå reduceras det, ner till bara ja, gör du naglar. Ja, ja, precis. Och vilket borde ändå vara så här, oh, wow. alltså, varför känner inte jag då? Ja, åh, oh, ja, jag gör naglar. Och ja. jag gör, alltså, det, men det blir ändå så här att, nej men jag gör inte bara naglar. Men urskulden där. Mm. Ja, nej, jag känner igen det just att så här, man måste försöka förklara lite mer djuplodande vad det är man gör. Men ibland är inte det helt enkelt heller att summera. För det är så mycket, ja. så många olika Verkligen. delar i det så att säga. Mm. Och samma sak för den ja. nagelterapeut som är fotograf, ekonomiskt ansvarig, mm. marknadsföringsansvarig, eh, kundtjänst. Alltså det är ju inte bara, ja jag sitter och gör naglar. En nagelterapeut är ju så mycket mer mm. än bara att sitta och gör naglar. Mm. Veckans sex snabba. Då är det så här att vi har ju ett nytt segment. Eller, det, jag säger nytt hela tiden, det är absolut inte nytt. Nej, Nej men det är för att vi har på i tre och ett halvt år. Det här segmentet. Det här segmentet. Ja. Sex snabba. Du ska svara eh, det första du känner för. Du får två alternativ. Yes. Och det kommer gå snabbt. Nu kör yes. vi. Nude eller rätt? Eh, nude. Fransk eller nyrart? Mm, fransk. Korta eller långa naglar? Korta. Spetsigt eller rakt? Nej, jag skulle säga spetsigt. Gel eller akryl? Gel. Kaffe eller te? Och 100% kaffe. <laughs> det gick ja, det bra. var inte svårt. Nej, det, ja, det, var, det var som sagt jag, jag, den första ja, men också när du sa i för sig ak- nej en kryss inte var men jag, jag som sagt tycker att jag har varit lite out there som har börjat bygga naglarna men det är för att mina har varit lite påvra i kvaliteten men också för att jag blev sugen i våras på att ha lite längre men vet du, det hände, det hände någonting det här. Nej, men du med ja. jag vet inte vad som hände nej är inte det där märkligt ibland också, vilka influenser eller något? Men jag är ju så här övertänkare generellt. Så att jag tror att jag måste tänka saker 
tio miljarder gånger för en, tills det liksom landar i min mm. kropp. Att så här, okej, nu blir det en lång dagar, men det är, jag är inte så impulsiv så. Så att då blir det så här, åh men nu känner jag för långa dagar. Då blir det en jättegrej för mig själv, typ, att jag skulle börja bygga. Men älskar ju känslan av att mm. vara de där långa, förutom när jag är ute i trädgården som jag har så här trädgårdstomte, så mm. blev det ju lite svårt ibland. Men ja, Nej, men att, men, just det med trender, hur det liksom varför det bara plötsligt är så här, plötsligt är det bara där ja. och vi tror alla att vi är så himla unika oftast, ja. så inser vi att nej vi har blivit manipulerade hela inte. vägen fram för att ja. jag har suttit och gjort grönt hela dagen alltså, typ ja. så här. Ja. och alla kommer dit som att så här, jag kom på en sak, mm. jag vill ha grönt ja. bara, mm, du är med <laughs> men jag tänker för er som är i det hela tiden också, ibland upplever jag i alla fall att det är svårt att nästan så här, gå in i sig själv jag tänker för dig Frida som sitter på salong och lackar mm. och många kommer med massa olika influenser och du influerar mm. dina kunder också. Men när du ska gå till dig själv, så här, vad vill jag välja idag? Blir det, är det svårt ibland att så där, känna vad, som, vad vill jag välja för man är så exponerad för så många olika saker så jag, ibland vet man knappt ja, själv vad man... Och, och jag har en liten teori om det där, att det är därför nästan alla make-up-artister eh, nagelstylister inte sty- stylister överhuvudtaget um, ofta dras det svart. Mm. Mm. Eh, och det, gäller, det gäller naglar, det gäller s- mm. liksom kläder, det gäller osminkat. Det gäller, alltså för att vi har så mycket runt omkring oss. Mm. Och det är inte för att vi tycker att svart är snyggt, tror jag. Det är det. Men, men det är också lugnt. Det är lugnt för själen att inte behöva mm. välja. Mm. 100% sant. Mm. Så är man på Fashion Week så ser man ju vilka som jobbar. Exakt. Alla har svart. Så om vi ska sammanfatta eh, modevärlden ja. naglmässigt. Mm. Svart är alltid rätt. Svart är alltid rätt. Mm. Men också, ja, jo, jag älskar svart. Och rött. Också. Och, rött. Och, nude. Och, nude. och nude. Ja, det är nog så här de tre. Ja. Inte det. Men också så här mov och beige. Alltså, ja, det hon slutar liksom, aldrig. Ja, och det, och det. Och det, ja, det. Gör en nagelkollektion med Karin Hellman. Ja, jag skulle göra så snygg rap där, ah, men okej. Okay. It never ends. Ja, men vi skulle ju kunna prata vidare ja, i verkligen. ungefär tio år till. Förmodligen. Mm. Jätteroligt. Eller hundra procent. Ja, så kul. Är det slut redan? Det är ju jag tror det. att det är det. Oh my God. Ja, det var och, jätteroligt. Ja, så roligt. Hoppas jag inte pratade för mycket nu. Nej. Det är därför du, du är här, meningen. för att du ska prata mycket. Så tack så hemskt mycket. Men jag vill tack först själva. innan vi avslutar, vad hittar man dig? Alltså, vad gör du utöver L nu? Eh, ja, gud vad gör jag utöver L nu? Jag gör allt möjligt. Jag håller ah. på att skriva faktiskt framförallt. Jag jobbar med, liksom med lite dels nystartade företag, alltså nystartade mm. beautyhjälper, nystartade och etablerade beautyvarumärken med allt från copy till formuleringar till alltså, alltså konsult och, kan ja. man säga mm. egentligen. Mm. Jag har insett att jag har en sån bredd numera. Jag gör inte bara skriv utan kan vara med och pilla i saker. Mm. Vi har ju testat eh, otroligt mycket produkter genom åren. <laughs> så att jag blir väl lite en hobby. Jag är inte kemist men jag kan svin mycket på produkter. Mm. Så att jag försöker göra det också. Bland annat. Eh, sen försöker jag vara i min trädgård lite mer. Ja. <laughs> Nej, men jag gör lite allt möjligt faktiskt. Eh, men det är jättehärligt. Ja. Jag har kvar L som min bebis fortfarande. Mm. Eller liksom alltid min bebis. Det kommer nog alltid vara. Ja, på ett eller annat ja. sätt kommer nog vara det. Eh, men det har varit härligt att lyfta blicken lite också. Men då får vi se vad vi ses i för sammanhang i hösten. Ja. ja. Det kommer vi ju se sen. Ja. Jag kommer ju till dig imorgon och gör mina ja. skruttiga naglar nu. Så får ni, nu får ni ta upp eh, konversationen. Yes. Fortsätta där vi lämnar. Det ska vi göra. Det får vi göra. Ja. Men då tackar vi dig idag, Karin. Ja, tack snälla för att komma. Mm.
Gud vad kul det var. Ja men så intressant. Jag är ju, jag, jag tycker framförallt det som jag connectar mest med eller som liksom kommer få mig att, det, det kommer leka kvar i mitt huvudtag. Det är faktiskt det här hur saker och ting har förändrats från till exempel då millenniumskiftet till idag. Eh, liksom jag slängs ju tillbaka som sagt till veckorövin och hur man liksom, ja. hur man prackade på folk saker vilket är helt stört. Och, som och hon, hur man gjorde det genom ja. att lägga en skämskudde på ja. det andra. Och som, som Karin sa det här med att det blir liksom ett, alltså en fla, en, en defekt mm. som måste korrigeras. Mm. Och man var ju totalt hjärntvätt. Men vad då Det är ju såklart att jag har den här defekten. Jag, hur gör jag för att få bort den? Mm. Stackars mig, jag måste få bort det här. För annars kommer ingen kille vilja ha mig. Och hur smalt det var ja. på den tiden. Mm. Alltså att det bara finns eller fanns ett enda sätt att se ut ja. som var det rätta. Precis. Det fanns inte mångfald. Det fanns inte liksom mellan könen. Det fanns inte eh, ålders liksom, mm. eh, generering på det sättet. Idag ser vi liksom allt möjligt. Mm. Både när det gäller ålder, hudfärg. Eh, kön, det är liksom en helt annan mm. bransch idag vilket hon verkligen poängterar och också fint att hon kan säga att det, här, ja, det var ju mycket man skrev då som man kanske inte idag mm. skulle sätta i främst Nej. Nej. men det är väl det fina också att allting faktiskt går framåt ofta mot det positiva verkligen och, och eh, visst nu har det ju gått då eh, 20 år mm. men Alltså, kan man säga ändå att det har gått ganska snabbt? Jag tycker att det går snabbare och snabbare i alla fall i och med sociala medier. Att vi liksom förändrar och ifrågasätter eh, saker på ett helt annat sätt. Att senaste bara fem åren tycker jag att man liksom börjar ifrågasätta saker mer och börjar inkludera att det är coolt för företag att ta in Eh, sånt som då till exempel en veckorevy eh, artikel gjorde på, på mm. 2000-talet tog upp som en defekt. Mm. Men att, att företag idag tar upp det som en så här en vacker sak. Exakt. Någonting att lyfta. Precis. Mm. Ja, det var trevligt att träffa henne här i det här sammanhanget. Och vi släpper i vägen Ja, precis. Och du ska ju träffa henne imorgon. Jag träffar henne imorgon. Ja. Får vi se vad det blir då. Ja, precis. Eh, tusen tack för att ni har lyssnat. Eh, ni hittar oss som vanligt på Nagelpodden Sverige på Instagram och Facebook. Men vi sparar mest på Instagram. Ja, det gör vi. Och glöm inte att eh, slänga in lite lyssnafrågor till oss så att vi har att jobba med. Så. Ja, så får ni ju mer avsnitt också. Vi hörs syns. Puss och kram. Mm. Hej hej. Mm.